0: 大家好，欢迎收听节目。这个叫帕比尼亚的姑娘，继续还在说服她的朋友们离开佛罗伦斯去乡下。他描绘了一幅非常美的田园图景。上一期我没念完，继续先念他的。这些话，再从另一方面考虑，依我说来，我们并没抛弃了这儿的什么人，可不要说实话，那倒是我们被人抛弃了呢。你看，我们的亲戚不是死了，就是逃跑了，抛下我们单身之影去担当那沉重的苦难，好像我们不再是他们的亲人。要是照我的主意做去，我们不会受到什么非难的；要是不那么办呢，反而可能会遭到痛苦、麻烦，甚至死亡。我想要是大家赞成的话，我们不妨带着使女，让他们拿着一切必须的东西逃出城去，从这家别墅走到那家别墅，趁着这大好时光，好好的享受它一番，让我们就这样的生活下去。只要死神不来召唤我们，我们总有一天可以看到天主怎样来收拾这眼前的瘟疫。请记着，我们正大光明的出走，不见得比那许多女人放荡不羁的住在城里更要不得。大家听了潘比尼亚的这番议论，都佩服他有见地，而且竟迫不及待的开始讨论起详细的办法来了。仿佛等到这场会谈一完，他们一站起身来就要出发了。可是，菲罗美娜是一个最谨慎不过的姑娘，她就说了：“姐妹们，帕米尼亚所说的一切当然是非常好的，可我们也不能照着自己的心意说走就走呀。别忘了，我们都是女人，我们的年纪也不小了，不至于还不明白几个女人聚在一起不会有好结果的。”嗯。女人要是没有男人的领导，势必弄成一团糟。我们的心坎太活了，太任性了，太多心了，太懦弱不中用了。为了这些缘故，我只怕一切由着我们，没有人来领导，那么我们这些人很快就会闹得不欢而散，叫大家脸上多没光彩。让我们先解决了这个问题，然后动身吧。艾丽莎也发言了，真的。男人是女人的首领，没有男人的帮助，我们做什么事儿也难得有始有终。不过，我们怎么能找到男人呢？大家都知道，我们的亲族多半已经死了。那没死的，也早已各自结伴，各奔东西，再也不知道他们跑到哪里去了。随便请几个陌生男人来参加吧，那也不太妥当。因为我们要躲避生命的危险，同时也要预防流言蜚语落到我们头上来，免得我们为了寻求欢乐和安宁，反而招来了烦恼。这几位小姐正在这里你一语我一句谈论的时候，恰巧有三个年轻的男人从外面走进了教堂。不过说是年轻，最小的一个也有二十五岁了。他们都富于热烈的感情。这年头有多么可怕，亲友多半都死了，自己也是朝不保夕。可是这一切都不能要他们的爱情有一丝半点冷却，更不用说叫这股爱情的火焰完全熄灭了。他们三人，一个叫做潘菲洛，还有一个叫做菲洛特拉多，第三个叫做迪奥纽。他们的谈吐举止都非常可爱。在这灾难的岁月里，他们只希望有机会能和自己的情人见到一面，这在他们就是得到了无上的安慰。事有凑巧，他们三个的情人就在这七位小姐里面，而其余的几位小姐当中也有几位跟他们沾着亲戚关系。他们才走进教堂，望见那几位小姐，那几位小姐已经看到了他们。潘比尼亚就笑着说：“瞧。”我们的运气有多好？这不是来了三个又英俊又懂事的青年来成全我们的愿望了吗？只要我们肯收容他们，他们一定乐意做我们的向导和跟班的。米菲尔的情人正是这三个男子中的一个。他听了这话，不禁羞得满脸通红，说道：“潘比尼亚，看在老天面上，你说话也该多想一想呀。”我很明白。怎么说也得承认，他们三个是高尚的青年，而且不用问，可以担当起比这更重大的任务。我也认为，别说请他们陪伴我们，就是请他们陪伴比我们高贵漂亮的多的小姐，他们也还是非常合适而令人愉快的良友。可是谁都知道，他们正爱着我们中间的几个人。我只怕。要是把他们收容到我们的队伍中来，尽管我们双方都是清清白白，诽谤和流言，还是不肯饶过我们。菲罗美娜接着说：“这有什么关系呢？只要我问心无愧，随便别人爱怎么说，我绝不会因而感到不安。天主和真理会保护我们的名誉的。要是他们肯加入到我们这儿来。”他们正像潘比尼亚所说的，我们的运气实在是太好了，这是天意派他们来成全我们的愿望。接下来的一片静默，说明了其他的少女们听了这番话，没有一个反对，一致赞成上前去招呼那三个青年，把这个打算说给他们听，并且探望他们是不是愿意跟他们一起住到乡下去。潘比尼亚就不再多说什么，站起身来。向他们那儿走去，原来他和其中的一个沾着亲戚关系。那三个青年正站定在那望着他们，坦比尼亚笑容可掬地跟他们行了个礼，向他们说明了他们做了怎样的一个打算，并且以他和全体姐妹的名义，请求他们本着兄弟般纯洁的友爱，加入到他们队伍里来。最初，那三个青年还以为这是在跟他们闹着玩呢。不过看到他说的这样的郑重，也就打消了怀疑，非常愉快的答应了下来。为了可以及早出发，他们就立刻着手做必要的筹备。第二天是礼拜三，一切都已准备就绪，他们要去的地方也派人预先去通知了。那七位小姐就带着女仆们，三个青年各带一个男仆，在晨光熹微中离城出发了。走不满短短两英里路，就来到了预定逗留的场所。这栋别墅住在一座小山上，和纵横的大路都保持着相当的距离。周围尽是各种草木，一片青葱，景色十分可爱。宅底住在山头上，宅内有一个很大的庭院。有露天的走廊、客厅和卧室，布置的非常精致。墙上还装饰着鲜艳的图画，更觉动人。宅地周围有草坪、赏心悦目的花园，还有清凉的泉水。宅内还有地窖，满藏着各种美酒，不过这只好让善于喝酒的人去品尝了。对于真静端正的小姐们是没用的。整座宅子已在事先打扫得一干二净，卧室里的被褥都安放得整整齐齐，每个屋子里都供满着各种时令鲜花，地板上铺了一层灯芯草。他们来到之后，看见一切都布置得这么齐整，觉得很为高兴。大家坐定下来，就讨论消遣的办法。迪奥纽可算是世上最乐观、最有风趣的小伙子了。首先开口道：“各位小姐，我是多亏你们的巧思，不是靠着我们的远见才来到这儿。我不知道你们打算怎样排除忧思。至于我呢，我在方才跟你们一起动身的时候，已经把那份愁思丢在城门口了。所以我请求你们跟我一起来纵情欢笑歌唱，只要不失你们的端庄就是了。否则，请你们还是放我回那苦难的城里去。”重新在悲伤中讨生活吧，潘比尼亚似乎也已经把他的愁苦抛掉了，高高兴兴的回答道：“迪奥尼纽，你说的对，让我们尽量欢乐吧，因为我们从苦难中逃出来，也就是为了这个目的呀、啊。不过，凡摆样事，要是没有个制度，就不会长久。我首先发起，让这许多好朋友结合在一块儿。”我也希望我们能够长久快乐，所以我想我们最好推个领袖，大家应当尊敬他、服从他，他呢专心筹划怎样让我们过得更欢乐些。为了使每个人不分男女都有机会体会到统治者的责任和光荣，也为了消除彼此之间的嫉妒。我想最好把这份操劳和光荣每天轮流授给一个人。第一个由大家公推，到了晚祷告的时分，就由着他或者他指定第二天的继任人。以后就都这样做去，在个人统治时期都由着他或者他规定我们取乐的场所，以及取乐的方法等这一切问题。坎比尼亚的一番话叫大家听了非常高兴，他们一致推选她做第一天的女王。菲罗美娜轻快地奔到一株月桂树下，摘下几条纤细的枝叶，编成了一顶又美丽又光荣的桂冠，因为他常听人说桂冠会给人带来光荣和尊敬。现在，这顶桂冠在他们中间成为统治权的象征，谁带着它？就可以管理其余的人。潘比尼亚接手公义做了女王，就命令大家安静下来。他又吩咐把他们带来的三个男仆和四个女仆传唤来说道：“我先树立一个榜样，以后在你们的任期内一定能做得更好。这样，大家就可以逍遥自在，而一切都井井有条，不失规范。”这种生活，我们要维持多久，也就可以维持多久。我委任迪奥尼纽的仆人巴梅诺做我的总管，住宅里的日常起居事宜都由他负责，尤其是餐厅里的一切事务。潘菲洛的仆人西利斯科担任财务和采办工作，总管有什么支配也由他去办。两个人都有事务了，丁大洛就专在费洛特拉多、迪奥尼纽和潘洛菲的房间伺候。我的仆人米西亚，菲罗美娜的仆人利西斯卡，专门担任厨房的工作。总管配好材料，就由他们细心烹调。劳丽达的喜美拉和菲亚美达的斯特拉蒂利亚在小姐们的房里伺候，还要把我们起坐的地方打扫干净。我还得叮嘱大家一句：你们如果想要讨得我们的欢心，那么不论你们到哪兒去，从哪兒来。看到了，听到了些什么，只许把愉快的消息带回来。他这些命令，大家都一致赞成。吩咐完毕，他就愉快地站了起来，说：“这里有的是花园、草坪和赏心悦目的住所，大家不妨信步漫游一会儿吧。不过到了打沉岛中的时候，可都得回到原处，趁天气还凉快的时候吃早饭。”这些快乐的青年男女得了女王的许可，就在花园中缓步而行，有说有笑，还编着各种鲜艳的花冠，唱着情歌。到了女王所指定的时刻，大家就回到宅里来。这时，巴梅洛已这时巴梅诺已尽心尽力，把他新接手的事物都安排好了。一走进楼下的餐厅，他们就看见桌子上已盖着雪白的台布。玻璃酒杯像银子般，闪烁着光芒，到处点缀着精确枝的花朵。大家听着女王的话，先洗了手，然后依着总管排定的席次坐下。精致的菜肴端了上来，美酒送到手边，又有三个仆人悄悄地伺候着用饭。一切安排的这样周到，布置的这样美好，大家都非常满意。在席间，只听得他们谈笑风生。这些青年男女都会跳舞，有几位还善于弹琴唱歌。吃好早饭，桌子撤掉之后，女王就会吩咐会奏乐的把乐器拿过来。迪奥纽抱了一个曲柄琵琶，菲亚美达拿起一支六弦琴，两人合奏起一支美妙的舞曲来。女王吩咐仆人各自去吃饭，她自己跟两个青年和五位小姐一起跳着漫步舞。舞吧。他们又开始唱着轻快活泼的歌曲，他们玩的兴高采烈，直到女王认为是应该午睡的时候了，这时才宣布停止活动。三个青年和小姐们各自回到自己的房间，他们的卧室是分隔在两处的，床铺全都收拾得整整齐齐，而且像餐室那样陈设着许多鲜花。三个青年男子回房后就解衣入睡，小姐们这边也是一样。午后钟敲过不久，午后钟指的是下午三时敲的祷告的钟声，就他们每天要祷告好几次。女王首先起身，把其余几位小姐都唤醒了，又吩咐去唤三个青年人起来，说是白昼睡眠过久有碍健康。于是，他们一起来到一块草坪上，那儿绿草如茵，丛林像帐篷般，团团遮盖了阳光。微风阵阵吹过，女王叫大家席地而坐，围成一圈。于是说道：“<音>你们瞧，太阳还挂在高空，暑气逼人。除了橄榄枝上的蝉声外，几乎万籁俱寂。如果捡着这个时候出去玩，那真是太傻了。只有这里，还凉快舒适些。你们瞧。”这儿还有旗子和骰子，供大家玩儿。不过依我看，我们还是不要下棋、掷骰子的好，因为来这些玩意儿总有赢有输，免不了一方，免不了有一方精神上感到懊丧，而对方和旁观的人却没因此而感到太多乐趣。还是让我们来讲些故事，来度过这一天中最热的时候吧。一个人讲故事。可以使全体都得到快乐。等大家都讲完一个故事，太阳就要下山，暑气也退了。到时候，我们爱到哪儿，就可以到哪儿去玩。要是这个建议大家赞成，那么我们就这样做；要是你们不赞成，那我也不勉强，大家任意活动好了。到晚祷告的时候再见。小姐们和青年们全都赞成。你们既然赞成，女王说：“在这开头的第一天，我允许大家各自讲述心爱的故事，不限题目。”她于是回头过来看着坐在她右边的潘菲洛，微微一笑，吩咐他带头讲一个故事。潘菲洛听得这吩咐，就立刻开始讲述下面的一个故事。大家都聚精会神的听着，然后就是他们各自的讲述的故事。那这个系列的朗读就到此为止。在读最后这个部分的时候，正好是下午。我一边拿着书在话筒前面，一边看到太阳从我的脑后投过来。照在这个树叶上，树已经很发黄了，然后看到文字上写到了这个时刻，阳光、青草，忽然觉得没有那么难熬。在那个时刻的瘟疫上，就这故事来说他们需要找到一个空间，一个世外桃源去躲避这些危险，还有那种生活上的难熬。而在有网络的地方。这个虚拟的空间，在无数个聊天室里，在无数个群聊中，在无数个类似于像某些 APP 的 KTV 房中，应该有着无数的像他们这样的人。祝大家开心，祝大家能抵抗内心生出的那些不安。十日谈过去很久了，而今年才刚刚开始。节目到此结束，感谢收听。